0: Ruskou točí na ukrajinskú, energetickú a civilnú infraštruktúru. Ukrajina hlási výpadky dodavok elektriny aj vody. Lenže energetické siete sú v Európe prepojené. Spôsobí teda Rusko výpadky aj u nás dnes sa pokúsime zistiť, ako to celé funguje. Je piatok 21. októbra, meniny má Uršula a dnes by sa počasie malo počas dňa postupne zhoršovať. Pršať by však malo iba výnimočne. Dené maxima by sa mali pohybovať medzi 11. až 16. Tupňami. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Získajte štýl a pohodlie za polovicu. Nová edícia Play od Hyundai prináša atraktívne čierne doplnky a skvelú výbavu. Modely i30 Bion a Tuson môžete mať teraz s vyhrievaným volantom a sedadlami, inteligentným kľúčom či zatmavenými oknami. Spoznajte všetky výhody Hyundai Play na www.autopolis.sk alebo v predajniach Autopolis na Panolnskej, na Boroch alebo na Novej Prevádzke na Račianskej 155A.
0: Vedel si, že s plánom obnovy môžu byť aj také fintice ešte vyfintenejšie? Áno. Jasné. A spíska Nová Ves môže byť ešte novšia. A oravské Veselé ďaleko veselšie.
1: Rozumiem. A keď si taký múdry, tak čo také sladkovičovo?
0: Tak to bude... Ešte sme sa na cestu Reforiem, teraz prišiel čas na investície. Dostaňte Slovensko do
1: formy aj vy a zapojte sa do výziev na plán obnovy.sk. A
0: teraz už krátky prehľad správ. Najziskovejšou firmou minulého roka na Slovensku bol US Steel v Košiciach. Vyplýva to z rebríčka najziskovejších slovenských firm za rok 2021 magazínu Index a denníka Sme. Nasledujú Eustream a SPP Infrastructure. Celý rebríček nájdete na webe SmeSka. Policajný prezident Štefan Hamran vydal pokyn, aby vyšetrovatelia kontaktovali pár, ktorí napadli v bratislavskej reštaurácii len preto, že sa letmo poboskali. Krajské riaditeľstvo policajtov v Bratislave by tiež malo objasniť kroky hliadky, ktorá mala byť na miesto incidentu privolaná a ktorá mala útok zľahčovať. NATO oznámilo, že zasiahne, ak by sa Švédsko alebo Fínsko dostali potlak Ruska alebo iného protivníka, a to aj teraz, teda skôr ako sa tieto krajiny stali plnoprávnymi členmi aliancie. Včera to povedal generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg s tým, že si nevie predstaviť, že by spojenci nekonali. Rusko tvrdí, že prehodnotí svoju spoluprácu s OSN, ak organizácia vyšle na Ukrajinu expertov na inšpekciu zostrelených bezpilotných lietadiel. Kiev totiž pozval expertov na preskúmanie dronov, ktorými Moskva útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Rusko využíva iránske zbranie, dokonca Irán vyslal do Ruska svojich inštruktorov, Teherán však popiera, že by Rusku drony dodával. Britská premiérka Lee Strassová včera oznámila, že končí. Stalo sa tak po 44 dňoch od vymenovania do funkcie. Je to len tretia žena v britskej histórii na čele vlády a jej vláda zároveň bola najkračšia v dejinách Británie. A ak vás zaujali, viac nových nájdete na webe Deníka Sme alebo v aplikácii denika Sme. Rusko cieľne útočí na ukrajinskú energetickú infraštruktúru. Ukrajina priznáva, že mohla prísť až o 40% tejto infraštruktúry a ľudia musia rátať s výpadkami dodávok elektriny či vody. Lenže tieto útoky sa týkajú aj nás ostatných. Ukrajinská energetická sústava je prepojená s tou európskou. Čo sa teda na Ukrajine deje a aký vplyv to má na samotnú krajinu, ale aj na nás, krajiny Únie, to sa budem pýtať ekonomické reportérky Indexu a SME a naše. Kole kolegyne moderátorky podcastu Index Evi Frantovej.
2: Ukrajinci musia od dnešného rána počítať s postupným vypínaním elektrického prúdu. Vypínanie si vynútili aktuálne ruské útoky na energetickú infraštruktúru. Ruské údery už vážne poškodili asi 40 energetických objektov. Úrady obyvateľov vyzvali, aby mali od dnešnej 7.00 hodiny ráno nabité mobily či zásoby vody. Pripravíte si, by si mali aj teplé oblečenie. Obmedzenia dodávok by nemali trvá dlhšie ako 4 hodiny denne.
0: Eva, čo vlastne robí Rúsko na Ukrajine?
2: Po tom, čo Ukrajina spôsobila výbuch na 19 kilometrov v dlhom Kerckom moste, ktorý spája Rusko s okupovaným územím Krymu, tak sa Rusi vlastne ako keby odplatou zamerali na energetické zdroje na Ukrajine. Robia to systematicky od minulého pondelku. Je to vlastne niečo nové. Doteraz vlastne neboli terčom tieto táto energetická infraštruktúra Ukrajiny. Treba si povedať, že Ukrajina aj pred vojnou mala prebytok elektriny a zároveň aj na začiatku vojny vlastne stále nebol problém s touto časťou. Dokonca sa hovorí, že údaje zo septembra uvádzajú, že tým, že sa na Ukrajine znišila produkcia a veľa podnikov zavrelo a nevyrábalo, tak dokonca vlastne mali o tretinu nižšiu spotrebu tej elektriny. Čiže mali jej dosť a nebol tento problém. Začalo to teda až teraz.
0: My vieme vlastne povedať, prečo sa Rusy rozhodli bombardovať elektrárne, rozhodové siete a podobne?
2: Nikto presne nevie, prečo. Sú ale teda také úvahy, ktoré zjavne budú aj pravdivé. Spomína ich aj pán Andri Nemirovský, poradca, spoločnosti MPC Ukrenergo, ktorá na Ukrajine prevádzkoj prenosovú sústavu je to niečo ako náš SEPS. A teda on hovorí, že Rusko to robí práve kvôli tomu, aby stiažilo situáciu aj Európe. Pretože Ukrajina v veľ, veľmi malej miere, ale v nejakej áno, už prenášala vlastne, alebo teda predávala elektrínu aj do Európy. A tým že oni bombardujú tieto zdroje, tak sa musel zastaviť tento predaj a Európa zase musí páliť viacej plynu na to, aby si nejakú elektrínu vyrobila.
0: O tom európskom kontexte sa budeme rozprávať o pár minút, ale zostaňme ešte chvíľku na Ukrajine. Aké dôsledky pre Ukrajincov toto bombardovanie má? alebo keď niekto povie, že je zničených 40% tej energetickej infraštruktúry, tak to asi nie je málo úplne.
2: Je to dosť veľký problém. Začiatkom tohto týždňa sa hovorilo o 30%, už to teda je 40%, potvrdil to aj minister energetiky Ukrajiny Herman Hausčenko. V podstate to spôsobuje výpadky elektriny po celej Ukrajine. Viacero miest, vrátane hlavného mesta Kiev, ale takisto aj mesta Dnipro a Žitomír majú veľký problém a mali ho už v útorok. Napríklad zastupca vedúceho kancelárie ukrajinského prezidenta Kirilo Timošenko uviedol, že na ľavom brehu Kieva došlo k trom útokom na zariadenia na dodávku energie energie. A vlastne ľudia tam nemajú problém len s elektrinou, ale takisto aj s vodou. A ako som už spomínala pana Nemirovského, tak on spomínal napríklad to, že majú bez prúdu kilometre vedenia. On sa mal konkrétne zúčastniť aj na Slovensku jednej také veľkej energetickej konferencie Energoforum. Bolo to minulý týždeň a práve kvôli tomu, že začali tieto bombardovanie, nemohol opustiť krajinu, musel sa vrátiť a museli vlastne núdzovo dávať dokopy tú infraštruktúru a jednoducho nemohol pustiť krajinu nakoniec vôbec.
0: Môžeme ale povedať, že na vývoj na fronte tieto útoky prakticky nemajú vplyv za to terorizujú vylistu?
2: Áno, presne tak. Ono to vlastne tak aj hovorí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, že je to vlastne ďalší taký teroristický útok na civilné obyvateľstvo, pretože ľudia sú bez elektrín. V podstate vojakov to nejako veľmi nevplyvňuje, ale teda tým, ľudia prakticky, ktorí s tým ani nič nemajú, tak sú teraz vlastne majú v podstate let.
0: Будь ласка, не включайте зайву електротехніку. Будь ласка, обмежуйте споживання електрики цією технікою, яка потребує багато енергії. Завтра дуже важливо, щоб споживання було максимально свідомим. Тоді графіки стабілізаційних відключень будуть коротше. З нашого погляду терас прийдемо до те дволожити часто. Тисягна значила, ж в Європі не екзістує ніджеко. Ukrajinská energetická sieť a len Slovenská energetická sieť alebo len Luxemburská energetická sieť, všetko je prepojené. Je to aj v tomto prípade?
2: Tak ukrajinská energetická sieť sa napojila na tú Európsku, to je pravda. Stalo sa to v marci tohto roku. Tam si treba ale povedať, že to nebola nejaká vec, ktorá sa stala náhodne a podobne. Bolo to cieľené a plánované napojenie. Plánovalo sa už od roku 2017, kedy o to požiadala nielen Ukrajina, ale aj Moldavsko a mali sa vlastne napojiť na našu celoeurópsku sieť, ktorá má taký názov, že ENSOE. A v podstate plán bol taký, že k tomu dôjde až v roku 2023. Aby sme si to vedeli lepšie predstaviť, tak Ukrajina do začiatku tohto roka, konkrétne do jedného dňa pred začiatkom vojny, bola napojená na Bielorusko a Rusko, čo sa týka prenosovej sústavy. No a plán bol taký, že sa odpojí od týchto dvoch zdrojov, respektíve od týchto dvoch krajín a rok bude fungovať v takom ostrovnom režime, nebude napojená na nikoho a následne, keď sa teda všetky tie jednotlivé aspekty vyladia, alebo tam teda to, to je komplikovaný proces, tak aby všetko vlastne sedelo, tak mali mať rok na to, aby sa im to podarilo a následne v roku 2023 sa mali pripojiť ku nám. Tam treba ešte dodať, že teda väčšia časť Ukrajiny bola na Rusko a Bielorusko, ale veľmi malinká časť okolo slovenských hraníc bola napojená už dávno teda na Európu, ale bola to naozaj malinká časť. No len teda problém bol ten, že deň pred vojnou došlo k tomu, že vznikla táto ostrovná štruktúra, Ukrajina bola odpojená a zrazu začala vojna, proste bola to veľmi veľká nestabilná situácia pre Ukrajinu a Európska komisia a teda aj Unia, ale teda jej výkonný orgán Európska komisia sa rozhodla, že vlastne aj ako prejav Solidarity, ale aj preto, aby sme Ukrajine pomohli tú situáciu nejako vyriešiť, tak musíme urýchliť ten pripádci proces a musíme to urobiť čo najskôr. No nakoniec sa to podarilo už v marci tohto roka, že sme Ukrajinu vlastne pripojili k nám. Treba ale teda dodať, že to nie je úplne takéto normálne je to núdzové prepojenie a ešte bude trvať nejaký čas, kým ukrajinská strana splní všetky tie podmienky od NcoE, aby sme to mohli volať normálnym prepojením. Ale teda je také technické, tak by som to povedal. Ako
0: si to mám predstaviť, lebo to asi nie je, že Joško Mrkvička natiahne kábel do nejakej rozvodnej skríne a hotovo.
2: Nie je to tak, ale akože k tým technickým procesom ja úplne sa neviem vyjadriť, ale teda môžem to popísať tak, že spomínal som, že to teda technické prepojenie. Preto technické, lebo zabezpečuje hlavne stabilitu siete. To znamená, že ak napríklad nejaký zdroj vypadne na tej Ukrajine, tak my im vieme dodatú elektrinu, ktorú oni potrebujú na to, aby zastabilizovali tú sieť.
0: A to už robíme
2: teraz? To už robíme. To robíme vlastne od toho marca. A je to presne to isté, čo napríklad aj u nás, že vyľadiuje vlastne tú stabilitu v sústave, aby nikdy nebol prebytok alebo nedostatok, aby nedochádzalo k blackoutom, tak toto my vlastne zabezpečujeme Ukrajincom a pomáhame im takýmto spôsobom. To je to technické prepojenie vlastne.
0: Keď som si čítal tvoj text, tak ty v ňom spomínaš ale aj komerčné prepojenie. To znamená čo?
2: To je prepojenie medzi krajinami, ktoré zabezpečuje aj predaj elektriny, to znamená komerčný predaj. Ja napríklad, ja si zajednám nejakú kapacitu v rámci tej siete a dostanem tú elektrínu do tej druhej krajiny. Toto je v podstate niečo, čo fungovalo už aj medzi Ukrajinou a Európskou úniou. Fungovalo to vo veľmi obmedzenej miere a bolo to od konca júna tohto roka. To znamená, že tie podmienky boli natoľko priaznivé, že už nielen technické prepojenie sa dalo spraviť, ale aj toto komerčné. Sice vo veľmi obmedzenej miere, ale teda dalo sa
0: Teraz Ukrajinci ale povedali, že oni teda nebudú vyvážať elektrínu, pretože majú dosť problémov sami so sebou.
2: Áno, od 11.10. sa zastavil tento komerčný predaj práve preto, aby Ukrajina dokázala vôbec si tú svoju situáciu vyriešiť, aby nedochádzalo až k takým veľkým výpadkom, aby si vedeli sami zastabilizovať tú sieť. Nemôžu jednoducho vyvážať elektrínu do zahraničia, takže sa stopol tento komerčný tok
1: of classrooms without light, of hospital wards without electricity. And get this, we've just popped into this superstore here in Crivee Re behind us. The staff there told us that before the war they were selling on average one generator every week. Now they're selling five a day.
0: Teraz sme si veľmi v krátkosti, teda odborníci, prepačia, povedali, ako to asi zhruba vyzerá. Povedali sme si, že dnes už platí, že sme s tou Ukrajinou energeticky prepojení minimálne na úrovni siete. Tým mi napadá logická otázka, keď rusi ničia ukrajinskú infraštruktúru, nás sa to nejako dotýka?
2: Ak sa pýtame na to, že či si nás nejako dotklo zastavenie tých komerčných tokov, lebo niekto povie, že ok, brali sme od nich nejakú časť elektriny, čo teraz, neberieme u nechyba nám. tak Treba povedať, že to boli naozaj minimálne objemy, ktoré v podstate Európe do istej miery pomáhali a vieme sa zaobísť aj bez nich. Skôr to pomáhalo Ukrajine, ktorá teraz potrebuje každý príjem finančný a v podstate tým, že mala prebytok tej elektriny, zároveň ju vyrába lacnejšie ako my, pretože má nižšie spotrebné dane, takisto nemusí platiť emisné povolenky za to, že ju vyrába, ako to je napríklad v Európskej únii, tak v podstate ju vyrábala za veľmi nízke náklady a vedelajú u nás dobre predať, takže jej to pomáhalo, bolo to hlavne pre nich. Pre nás to bolo také, že OK, máme nejaký nový elektrický zdroj, je to fajn, nám to pomôže v tejto aj pre nás ťažkej situácii. Čo sa týka toho technického prepojenia, či toto nám nejako škodí, tak tam treba dodať, že to nie je len tak, prepojíme sa halabala a teraz nikto to nekontroluje. Okrem toho, že to kontrolujú orgány toho ENSOE, teda tej veľkej európskej sústavy, tak to kontrolujú aj národné Dozorné orgány, napríklad vlastne ten spomínaný SEPS, oni všetci to kontrolujú, či sa niečo deje náhodou, či hrozí nejaký výpadok aj v Európe, keď sa tieto veci dejú na Ukrajine, keby náhodou k tomu dochádzalo alebo malo dvojis, tak oni vlastne nás vedia aj odpojiť. Čiže pre nás to nie je nejaké primárne riziko, by som povedala.
0: Blížime sa k situácii, že by sme museli tú Ukrajinu odpojiť, lebo ak dobre rozumiem to, čo mi hovoríš, to technické prepojenie slúži na to, aby vierovnávalo neporiadky, anomálie v tom systéme. No keď Ukrajina zbombarduje 40 infraštruktúry, tak to už asi vytvára nejaké anomálie. Čiže v tomto okamihu jej pomáhame a môže sa stať, to je druhá otázka, že bude pre nás takým veľkým rizikom, že tú Ukrajinu odpojíme.
2: Pomáhame jej, ale ja čo som sa vlastne aj rozprávala s ľuďmi zo Sepsu a podobne, oni tvrdia, že zatiaľ nezaznamenali žiadne také výkyvy, že by bolo potrebné toto odpájanie a ak k nemu náhodou dôjde, tak oni majú presný postup toho, ako sa to bude diať, takže my sa nemusíme naozajba toho, že by tu bol nejaký blackout. A teda, čo sa týka toho, čo si spomínala, že 40% je už teda dosť. Je to naozaj dosť, veď my vieme aj, že na Ukrajine vlastne sa snažia znížiť tú spotrebu o 20% a prosia ľudí, nech teda ne, nepoužívajú energeticky náročné spotrebiče a podobne už vláda vlastne prosí ľudí. Takže oni sa snažia tú svoju spotrebu znížiť, aby ustali tú situáciu. Ale situácia ešte nie je taká kritická, aby my sme museli ich nejako odpájať
0: pritlačím tú otázku trošku na hranu, ale veď rúsi vedia, že sme s Ukrajinou prepojení, môžeme vnímať tieto ruské útoky na ukrajinskú energetiku ako útoky aj na nás na Európsku úniu.
2: To som vlastne spomínala aj na začiatku, že sú tu takéto dohady, že Rúsko sa týmto spôsobom snaží aj nám ešte viacej skomplikovať tú situáciu, čo sa týka elektriny, pretože ako dobre vieme, ceny elektriny idú hore, ceny plynu idú hore, hlavne teda ceny plynu ťahajú hore, ceny elektriny, keďže máme málo obnoviteľných zdrojov, jadrové elektrárne sú do veľkej miery povypínané, respektíve časť jadrových zdrojov napríklad vo Francúzsku je vypnutá, či už z technických dôvodov, alebo aj kvôli tomu, že v lete bolo sucho. Zároveň vieme, že Nemecko chcelo vypnúť svoje posledné tri jadrové zdroje, nakoniec pôjdu až do 15. apríla budúceho roka. Takže Európa má málo neplynových zdrojov výroby elektriny. To znamená, že ak chceme ustať tú našu spotrebu, musíme využívať plyn. A ten plyn je ešte stále do 9%, z 9 rúsky. Takže tým, že oni nám ako keby... Zabraňujú brať si tú ukrajinskú elektrínu, aj keď je to teda v malej miere, tak my musíme v podstate páliť viacej plynu. Takže vyhovuje to vlastne aj Rusom, že takto nám nepriamo, ale v podstate aj umyselne škodia.
0: Čiže akoby znižujú tú našu energetickú sebestačnosť uh-huh. a privádzajú nás do rizikových časov?
2: Treba povedať, že my už vôbec nie sme tak závisli na tom rúskom plíne, ako sme boli doteraz. Hej, boli sme 40%, už sme len 9%, takže už sa to oveľa zlepšilo, ale mám pocit, že to je tak topiaci sa slamky chytá, čiže Rusko sa snaží využiť tie svoje posledné šance na to, na ten posledný dosah, ktorý má na Európu aj takýmto spôsobom.
0: V Európe to bude asi jednoduché, lebo keď bude veľmi zle, tak si nejako poradíme a pri najhoršom tú Ukrajinu odpojíme. Ako zlé to je a bude na Ukrajine? Bežných Ukrajincov, ktorých najviac postihla vojna, začína strašiť zima. V panelákoch žijú bez svetla, tepla vodu im nosia cisterny.
2: Máme vybité okná a už tu nemôžeme ani spávať. Zvykneme tu len jesť, ale na noc odchádzame do iného bytu, ktorý ešte okná má.
0: Ľudia kúria a varia len vonku na provizorných pieckách a na najbližšie mesiace si robia dostatočné zásoby dreva.
2: To... Je ťažko povedať a keď som sa aj bavila s energetickými analytikmi, napríklad s Kristianom Takáčom, tak hovoril, že záleží od toho, aké veľké to bombardovanie bude a koľko zdrojov sa vlastne zničí. On tvrdil, že väčšinou teda nie je tak, že by sa teraz zničili všetky zdroje Ukrajina ich má, ako som už spomínala, dosť aj teda pred vojnou mala prebytok. Zároveň záleží aj od toho, ako sa vláde podarí znižiť tú spotrebu. Vieme už, že niektoré mesta, ktoré boli zasiahnuté, znižujú napríklad premávkov, teda chod verejnej dopravy, ktorý je elektrifikovaný, alebo takisto sa snažia znižiť aj frekvenciu metra a podobne. Čiže robia opatrenia preto, aby to čo najviac ustáli, ale závisí, ako veľmi rýchlo sa im aj podarí rekonštruovať túto infraštruktúru a či to vôbec bude možné v takýchto podmienkach, aký sú aktuálne.
0: Pýtam sa aj preto, že ide zima, v zime treba kúriť, a treba svietiť dlhšie ako v iných ročných obdobiach. Ukrajinu asi teda čakajú ťažké časy.
2: Teraz to vyzerá tak, že áno, uvidíme no, no, naozaj, že aký bude ten vývoj v najbližších dňoch aj týždňoch, či sa to bude zhoršovať, či naozaj vypadne viac rozdrojov a ako na toto možno zareaguje únia, či sa budeme snažiť ešte nejako viac pomôcť a či vôbec môžeme. Keďže ten komerčný tok nefunguje, tak je to otázne. Je to možno aj otázka na odborníkov, ale zatiaľ to teda nevyzerá veľmi rúžovo.
0: A to bola moja vlastne posledná otázka na úplný záver, keby došlo na najhoršie vieme mi Ukrajine pomôcť a tú elektrínu je poslať?
2: Tak v tomto okamihu nefunguje ten komerčný tok, čiže vlastne predávať elektrínu na nejakú väčšiu spotrebu do Ukrajiny nevieme. Uvidíme, či sa toto prepojenie obnoví. Analytici tvrdia, že sa to túto zimu zrejme nestane, pretože práve túto zimu Ukrajina potrebuje najviac elektríny nechať u seba, nemôže ju predávať ďalej, aby zastabilizovala tú svoju sieť, keď sa najviac kúry, najviac svieti. Takže čo sa týka komerčného toku, tak asi zrejme... Nie. A teda ten technický má slúžiť len na nejakú stabilizáciu tej siete, nejaké akútne poruchy a podobne. Tomtovým budeme vedieť pomoc, podľa mňa, do bodu, kým nás to nebude nejako životne ohrozovať. Ale čo ďalej a aké kroky budú nasledovať, to zatiaľ nevieme povedať.
0: A zároveň na Slovensku sa zatiaľ nemusíme bať, aj keď tie siete sú prepojené. Nie. O útokoch na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a o dôsledkoch pre nás a pre štáty Európskej únie sme sa rozprávali s moderátorkou nášho ekonomického podcastu Index, Evo Frantovou.
1: Detské onkológie na Slovensku čaká výrazná pomoc. Lidl im poskytne sumu 340 tisíc eur. Za takmer 300 tisíc eur bude môcť Bratislavská onkologická klinika zrekonštruovať priestory. Košice a Banská Bystrica zase dostanú po 10 prístrojov na podávanie liečby deťom v celkovej hodnote takmer 50 tisíc eur. Lidl tak potvrdzuje záujem pomáhať deťom s neľahkým osudom, čomu sa venuje už 18 rokov. Viac informácií nájdete na spoločenská spoločenskazodpovednosť.sk
0: Korupčné kauzy a prešlapy majú výzdraho tých, čo ich spôsobujú. Nie vás. Neplaťte za kauzy vyššiu cenu. Využite výhodné digitálne predplatné ZME SK zo so zľavou až do 52% len do konca októbra. Nie je to zadarmo. Kvalitná a slobodná novinárčina, čo si stojí, je pomalá, je ťažká, je náročná. Potrebujete pri nej pátrať a zisťovať a overovať a nikam sa nepohnete bez kolegov. Žurnalistika je skrátka tímový šport a je to drahý tímový šport. Občas sa nás pýtate, ako by ste mohli podporiť našu prácu, alebo ako podporiť podcast Dobré ráno či iné podcasty. Už odpoveď je jednoduchá. Ak chcete podporiť prácu nejakého svojho obľúbeného, novinára či moderátora kúpte si predplatné média, v ktorom pracuje pokojne aj cez jeho článok a ak chcete podporiť nás kúpte si digitálne predplatné SME. Ďakujeme. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. A Dobré ráno okrem mňa moderujú aj Jana Maťkova a Zuzana Kovačič-Hanzelová. Na produkcii sa podielajú Marek Franko, Adam Blaško, Viktor Hlavatovič a Kristýna Jančová. A keďže je piatok, dnes vychádza aj nová epizóda podcastov Piatoček a THP. V sobotu vyjde nový klik a v nedelu dejiny.